0: 第二十二章，杨伟啊，就这样糊里糊涂在省缉毒总队就住下来了。知道虎子和三河回到了牧场，知道啊，这秋后收山货的资金也准备好了。现在这时候啊，除了补狸，杨伟倒还真就没什么担心事了。不过呀、啊，在接下来这几天里头，并没有像江汝成说的那样，显示出来一点化腐朽为神奇的本事。补黎插画呢，要求是绝对的安静，而且除了第一张记忆的很轻的画啊，后面的人好像每画一幅都让补黎觉着很难。毕竟时间已经很长了，好多细节都得仔细回忆。不但是杨伟，就连缉毒总队的警察们都没有敢打扰他的。一闲下来，那杨伟就把缉毒总队这不大的院子给搅的是鸡飞狗跳。每天见捕狸呀、啊，只能见一次，剩下的时间杨伟就在院子里逛荡。第一天呢，跟几个特警玩摔跤，这一大帮子年轻气盛的小伙子，好不容易见着个练手的了，那当然是很高兴就上场了。来来回回被杨伟轻松摔倒了七八个人之后，特警们这才发现被高手给玩了。跟着呢，大伙一见这怪物他就跑，没人跟他打了。要说这帮特警啊，他打架连王虎子和秦三河这愣人都不如，那摔跤那更不敢来了。杨伟直叹：这高手是真寂寞呀，实在太寂寞呀！你说没有女人玩，那也就算了，这连个男的都没人陪我玩啊！第二天呢，杨伟大呼小叫，乱挑伙食毛病，把这俩大师傅给训得一愣一愣的。总队那大师傅撂挑子不干了。找总务上说要辞职去，总务又找童思瑶告状，最后还是童思瑶出面，这一番安抚才算完事儿。不过呀，杨伟这次赢得了自己做饭、开小灶的特权，偶尔还给卜黎也做一顿，做的是那凤城特色的小炒肉。那天晚上，卜黎一端着小炒肉，莫名其妙的哭了，他哭得很伤心。不过哭过之后，抹干眼泪。又继续拿起了橡皮，更投入地擦着他那几幅没有完成的名画。第三天呢、啊，抽时间去看了赵铁锤他们一家人，看着这老头精神头不错，杨伟这心情跟着呀、啊、也是特别好。心情一特别好，就又出问题了。孙大雷跟着人呢、啊，跟着跟着就跟丢了。直到第二天早上，杨伟才懒洋洋地回到了总队。佟四瑶问了半天也没结果，干脆气羞羞的不理这货了。那杨伟他去什么地方了呢？那这方面咱保密。反正杨伟一直在那偷笑。佟四瑶虎着脸教训他时候啊，杨伟居然没反驳，就是一副偷着笑的那个表情。那模样啊，不是搞了谁家大姑娘，那就是偷了谁家小媳妇了。呃，要是小媳妇也不对，好像是老媳妇。案情。在卜黎的手下开始一点一点的向前进展，偶尔见着姜汝成一次，那都是满脸堆笑的跟杨伟打招呼，那小杨小杨叫的、啊、比叫亲儿子还亲热。不过除了姜汝成，总队里头还真就没人待见杨伟这个祸害。这一天拽的呀、啊，他比处长还牛逼。这里他看着看不惯，那里他看着他不顺眼，那横挑鼻子竖挑眼，人见人躲。杨伟啊，他还就这脾气。你越是不待见我吧，我还就越在你眼前晃悠；你越想把我打发走吧，哎，我还就不走了。这倒安安心心的在这缉毒总队大院里头，还真就给住下了。这省城啊，杨伟是安心的住着了；而大连这边呢，周玉慧住的呀、啊，比杨伟还安心。周玉慧和景瑞霞一行落住到了大连的德豪宾馆，已经是三天了，把这大连转悠了个差不多。这个城市啊，周玉慧和景瑞霞都是第一回来。第一次，咱先不说别的吧，倒是被这个城市宜人的风光给吸引住了。这里和凤城山里那个城市完全是俩概念，不像凤城、云城那样，入眼都是起伏的高山啊，那处处可以见到伟岸。这里有的更多的是层层递进的海岸。宛如平海临风的美女，你不管是远观还是近看，都有着不同的迷人韵味。漫步在那宽阔的大街上，无时无刻都能够深深感受到阵阵海风袭来，这种感觉呀、啊，尤其是在晚间和靠近海边那是尤为明显，提醒你这海洋的存在。星海广场啊，那星海公园、老虎滩、金石滩，踩着细细的沙粒。纵情感受着海风拂过，那个时候的惬意啊，那才叫做无处不在。周玉慧和景瑞霞到大连的时候啊，正赶上下了场大雨，炎炎的夏日里头感觉到了丝丝的凉爽。从奉城那种干燥的内陆气候一下子置身于这里，那种清爽宜人的感觉却是让人更爽了。不过景瑞霞的感觉可是没那么好。现在连个贴身保镖都看不太懂，这周玉慧她到底想干什么了？到了大连呢，先是找到房屋托管中心，周玉慧装扮成了投资商人的角色，和托托管中心商议着买房的事儿。完了，还就看上了杨伟那套一年多没住的房子。这是左套右套啊，套出了葛律师这条线儿，知道这一系列的事儿都是这个律师全程办的。跟着呢。周玉慧又约了葛律师了，不知道这怎么是整来整去啊。葛律师居然还同意约见韩雪一面。律师倒不一定是非得给周玉慧面子，不过那看在钱上是吧？看在周玉慧出手很大方的份上，这面子也不能不给呀。景瑞霞现在可是真有点看不懂周玉慧的用意了。明明已经有了韩雪的住处和身份证资料，也知道那个店面，周玉慧却是仅仅在车里头看了看那个依然在营业的美丽庄园，她就是没进去过。哎，还非得要绕个大弯儿找其他人，这更让景瑞霞不解的是啊，周玉慧到了大连，好像不是为了什么事儿来的，居然很悠闲地带着景瑞霞逛逛星海广场、星海公园、那老虎滩、金石滩。为了去那个圣亚，居然还排了一个小时的队去买票。到大连的第四天呢、啊，最负盛名的老虎滩，那奉城来的这俩位难得有如此高的兴致，到这儿啊消下来了。沙滩上林立的遮阳伞下面，一个蓝白相间的精致伞的嗯阴影下，正躺着那远道而来的周玉慧。他穿着白色淡花纹连体泳装啊，很惬意地躺在椅子上，戴着一个大大的墨镜，几乎遮住了半边脸，秀足还有那那条大长腿呀、啊，那确实别有一番风致。如果说要换个环境，绝对能让大多数男人流口水，看的那是意淫无限。不过在这地儿啊，那不行，这个、地方美女太多，那还真有点显不出她来。穿着三点式。偶尔嬉闹的一群美女和那浅海上若隐若现的诗美人都比她要惹眼的多。在这个时节啊，已经是学校放暑假的季节了，又是旅游的旺季，老虎滩上的人群比凤城的集市上还要热闹几分。周边是一大群嬉戏的孩子、大人，说是游泳呢，其实啊，更多人在这儿就是脱光了晒晒太阳，或者说一家子在这儿玩会儿，哎。经常能看着晒得一身黝黑、健康肤色的男人揽着一个泳装的女人，偶尔呢，背后还牵着一个呃半大不大的孩子，更小一点的，就是一丝不挂的小孩一家两口或者一家三口，或者是更多一点每个人的脸上都洋溢着幸福和满足的笑容。周玉慧其实就是游了个十几分钟，剩下的时间都是在观察着身边的人，不为别的呀。就是因为啊，这种亲情感染着，或许呢，自己也会有这么一天，享受着这样和煦的阳光、湛蓝的海水和融融的亲情。或许有一天呢，将和某一位自己梦里头那位骑着白马的英雄漫步在这细软的沙滩上。或许有一天，自己也会像沙滩上这些人一样，幸福、满足、惬意地笑着。周玉会不知不觉的啊。就把自己给想吃了，姐姐，你怎么了？这一边响起了粗喉咙、大嗓门的声音，周玉慧一下子就被惊了。这才发现呢、啊，景瑞霞端着两杯冷饮，正在那诧异的望着自己呢。刚刚啊，说着去买冷饮去，一刹那的功夫，周玉慧这才发现自己都发呆发了半天了，连景瑞霞什么时候来的那都不知道。啊，没什么。我胡思乱想呢，周玉慧笑了笑，接过了一杯橙汁儿。她很优雅的吸一口，这一股畅快冰凉，瞬间透胸入肺。撕了一口，在那儿说：“真凉快。”哎，瑞霞，你也脱了来晒会儿呗？要不咱们游会儿泳去？哎呦，得了吧，我可没你这身材。我要脱了，这沙滩上能吓跑一大片。景瑞霞在那儿自嘲着。哪有那么厉害呀？你也太小看你自己了。我看你就挺漂亮的。周玉慧在那儿笑着。不过呀、啊，景瑞霞这个男性化倾向多少有点严重，裸露在外面的小臂那足足有自己小腿粗了。山东女孩吧，这个子本身她就大。景瑞霞这个,个头呢，站在沙滩上比一般的男人都毫不逊色。别拿我开涮啊！我要长得漂亮，那还至于从小被我妈送进武校里头舞枪弄棒的？啊？哎，姐，那葛律师说的不是约在下午见吗？你怎么还有心思在这玩呢？景瑞霞笑着坐下来了，万年不变的仍然是短襟长裤的打扮，好像感觉一点都不热似的。怎么了？不行吗？周玉慧笑了笑，好像这是理所当然的似的。那景瑞霞她性子直，直接就发表意见了。我就整不明白，您有地址，直接上门问不就得了吗？干嘛绕这么大个圈啊？周玉慧笑着说了：“瑞霞呀，你这性子怎么这么直啊？我直接上门了，怎么说呀？就说你和你老公为啥离婚了？那我有病啊？人家还不拿大笤帚疙瘩把我给赶出来呀？那那也不对呀，那……”葛律师不都跟你说了吗？人家俩人是追求不同，分手的。我看你们昨天坐着说了有俩多小时，现在这事儿不是很明白了吗？韩雪不肯放弃这儿的生活，而杨伟是一门心思要回老家放羊，这俩人不就拜拜了吗？那您还要知道什么呀？要说杨伟这心思啊，我都受不了。这地儿多好啊！那山里再好，能有这地儿好啊？我记住，我妈从小教育我，长大了想办法进城里去当城里人。我们啊，从眼巴巴瞅着机会就往城里钻。嘿，他可好啊，他往山里钻。哎，姐，你们要是真谈成了，您不会也回家放羊去吧？景瑞霞说着说着，呵呵笑着，一下子没防着，斜坐着一闪，一屁股就坐到沙滩顶上了。嘿，放羊只是表象而已。他是喜欢山里头那种无拘无束的生活方式而已。我小时候也在农村，也喜欢村里那种与世无争的生活方式。周玉慧在那儿笑着说：“完了完了，你没救了！你要真上山给洋官当老婆，你提前告诉我啊，我这保镖啊，好早做打算。我可好不容易从乡下混到城里，我别再混回去了。”景瑞霞也笑着在那儿接着口。不要动不动就想辞职，好不好？将来从城市走回乡村也是一种时尚的生活方式。我在欧洲时候，从希腊、法国、英国，你一路上走着，处处有乡村别墅，那是有钱人一种很时尚的生活方式。到最接近大自然的地方去，有益身心健康。说好了啊，咱们姐妹一场，我去哪儿你去哪儿，不准擅自行动啊。周玉慧笑着，她毫不介意地在这儿开着玩笑。景瑞霞一听这话里的意思，挺惊讶地问：“姐，不是吧？你真是铁了心了要嫁给他了？”“谁说要嫁给他了？”周玉慧这脸有点红，“不嫁给他就不能当朋友啊！有这么个古道热肠的朋友，将来真有什么事儿了，也有个知应，有个说话的地方，不是吗？再说了，人这一辈子……”谁能没有个几分灾几分难的呀？他要是真到了需要帮助的时候，我好歹也把这人情还了，不是吗？哼，口是心非。这景瑞霞鼻子哼了哼，很明显对周玉慧的说辞他听不进去。你才口是心非呢！切。周玉慧也悻悻的原话给送回去了。他没有注意到送的呀是很不合理。哎，这光和你扯这事儿了。可别把正事儿给耽误了啊！刚才刘会计打电话了，长平红发煤厂又上门找来了，想要一千一百万盘下咱们的煤厂。王经理让问问能不能卖呀？这个价出的可够高的了。这景瑞霞赶紧汇报着，那个王经理啊，就是王大炮。哎，遇上公事了呢，景瑞霞一般还就不敢直接称呼他叫王大炮了。他猪脑袋呀，这能卖吗？现在煤厂的手续，环保上都批不下来，再有个什么整顿，手续不全的，经营资格证没有的，都得被取缔。咱们这眼前摆着，生意是越来越好，别说一千万呢，再过一两年翻一倍都不止。周玉慧是很不屑这个价格，他根本就不放在眼里头。哎呀，姐，这煤厂可是赚大了，当时开厂我听说才三百多万，现在可翻了好几番。哎哥，你说这还要涨价呀？景瑞霞是有点不相信。哎，要说做生意，自己差的可真不是一点半点。周玉慧虽然是弱不禁风吧，但是伸手就是点石成金，他就一点哎就能把他给佩服的那是五体头五体投地。肯定要涨啊！现在是世界性的能源紧缺，石油也紧缺，咱们省的煤炭都成香饽饽了。只会涨不会掉，我告诉你啊，这红发不是看上咱们煤厂了，是看上咱们地段的客源了。要不是咱们那摊啊，连设备带场地二百万撑死了，他肯定就得出这么多。咱们那煤厂每年轻轻松松几百万的收入，想抱走咱们下金蛋的鸡，哼，他想得美！别理他。周玉慧呀，是一脸的淡然。啊，那、呃、知道了，一会儿我给会计打招呼，回来他拉倒吧。景瑞霞说了一句：“看看周玉慧在这儿享受着。”一边起身一边说：“姐，你真会玩！我过来半个小时，我再叫你啊。中午咱们在这儿吃饭，还是回去吃啊？回去吃吧，吃完咱们睡懒觉。好容易有这休闲时光，我得好好享受生活。”这周玉慧随口说一句。景瑞霞一看老板难得如此开心，那也就不再打扰了。一上午的时间呢，很快就过去了。从海滨浴场回到住所，这两个人惬意地睡了个大懒觉，一直到晚上快六点时候才接到了葛律师的电话。电话里头，葛律师约两个人到第一次见面那个西餐馆见面。哎，两个睡懒觉的手忙脚乱的收拾了半天才起身，打车就直奔目的地。那个、地方叫。达帕斯，这达帕斯呢是个西餐馆，坐落在俄罗斯风情一条街上。第一次约见葛律师的时候啊，就是在这儿。周玉慧对此是记忆犹新。那个地方的菜呢是很地道的西班牙风味，而人更地道，就是西班牙籍的老板。见着周玉慧头一回就喊：“啊，美丽的中国姑娘，欢迎你来达帕斯！”他很搞笑啊。老板说的是很生硬的那个汉语，而周玉慧呢，却是用流利的西班牙语回敬对方，赢得了老板一个热烈的拥抱和一大束鲜花。第一次吃饭呢，不但让葛律师是刮目相看，连景瑞霞也对着周玉慧刮目相看。连个男朋友都没有，却不拒绝跟一个老头子拥抱。周玉慧解释说呀，这个是礼节，哎，人家西班牙人都是这么热情奔放。不过看样呢，周玉慧对这儿的印象很好。夏天的晚上六点呢、啊，天还是大亮着的。周玉慧下车的时候，葛律师已经在餐厅门口等着了，旁边站着一个高个儿裙装的女人。一看之下，周玉慧就确定了，这个风姿绰约的女人呐、啊，正是自己曾经在虎顿杨伟宿舍里照片上看着的那位。没错，她就是这个人。周玉慧虽然说没见过真人，但是已经闻名已久了。现在的韩雪甚至比照片上还要漂亮几分，一头乌黑鬈曲的长发很随意的挽在脑后，就像晚上啊，呃，回来散步的市民一样，很随意的套着一个月白的背心儿，腿上那居然穿的是个短裤，连膝盖都没没,没过的那种消夏装，透明的凉高跟鞋，这随意之间。好像尽情地在挥洒着美丽，既有城市美人的风韵，也不失小家碧玉的温馨，让见者顿有亲近的感觉。没错了，就是她了。笑盈盈地对着周玉慧自我介绍着：“这正是韩雪。”这个子呀，差不多低了有半个头的周玉慧顿时自惭形秽。哎，这一个连女人都喜欢的漂亮女人，那怨不得杨伟能千里迢迢地跑过来呢。四个人寒暄了两句，往餐厅里边就走。这葛律师办事啊，倒也爽快，把韩雪和周玉慧安排了个小房间，自己领着景瑞霞又要了一间。周玉慧绕了一大圈是终于跟正主搭上线了。两人落座，周玉慧殷勤的点了几样菜，这是烤土豆，呃，什么蘑菇塔，什么金枪三文鱼、嫩牛肉，这都是店里的招牌菜。要了一瓶八五年的法国简宝，韩雪笑吟吟地看着周玉慧点完菜，随手给周玉慧斟了杯水，有点好奇地问：“周经理吧，我听葛律师说您是凤城来的，而且是杨伟的合伙人。”“啊，是的。”周玉慧笑着点点头。这瞎话呀，也跟着就会说了。这个瞎话那早都是编了好长时间了。韩雪淡淡地说了。您找我有什么贵干呢？我和杨伟已经离婚一年多了，我们之间已经没有什么瓜葛了。啊，韩姐，请允许我这么称呼您。既然您愿意见我，说明您对他还是有牵挂的，不是吗？否则的话，如果知道一位女人带来你前夫的消息，我想您不会这么客气对我吧？周玉慧笑着，尽量用平和的语气在这说。这两眼很仔细的看着韩雪，韩雪那很白皙的脸上看不到更多的激动，但也不像是无关紧要的人那样是毫无波动。哈、啊，有意思啊，第一次和你这么有意思的人说话，好吧，那您说吧，我相信你不会无缘无故的找过来。周玉慧那两只大眼睛一眨吧，那编好的瞎话就开口了，反正杨伟也没回大连。大连也没人知道杨伟的情况，那这话就在于自己怎么说了啊。要说呀，这也是个巧合。我们是来这儿旅游的，不过也是顺便见见您。我呢，也是管点闲事儿。我一直就觉着啊，你们俩感情很好，是很好的一对可为什么后来就感情破裂，这东奔西走了呢？我听说您现在还是单身。我看杨厂长对您也是念念不忘，你们为什么不重归于好呢？啊，别介意啊，我这人就是急功好义，说白了点就是爱管点不相干的闲事儿。韩雪一笑，哈，周女士啊，您不是想当月老来撮合我们吧？怎么了？那不可以吗？我觉着你们俩挺般配的呀。以前有什么误会？我想这么长时间也应该已经解开了吧。周玉慧笑吟吟的，就一副成人之美的样子。韩雪儿摆摆手，一笑：“误会不不，周经理啊，你搞错了，我们没有误会，也不像您说的那样，我们感情破裂了，怎么怎么了？我们感情一直都很好。”这周玉慧故意在那问：“是吗？那为什么离婚呢？”韩雪儿一笑。很简单，我们俩人彼此追求的生活方式不同而已。周玉慧在这又问上了，那你们一点复合的可能都没有了？说实话，我现在看到杨伟一个人的样子，我都觉得有点可怜。哈，您怎么这么关心我的私事啊？韩雪笑了笑，没有正面回答这问题。啊，我好奇而已。声明一点啊，我没有强迫您的意思。我就是觉着杨伟人不错，一个人支应着那么大的场子，确实也可怜。他这身边啊，也确实需要一个女人，这才冒昧呢打扰您。我是一直觉着最合适他的人呢、啊，非你莫属。周玉慧流利地应答着，他掩饰着自己。韩雪啊，好像是被周玉慧的话给触动了，思索片刻，答非所问地说一句：“周经理啊，他。”过得怎么样？啊，还是那样吧，孤身一人在河湾乡里头，基本上就没出来过。哎，这韩雪不知道是触动了哪根神经了，长长的叹了一口气，好像是很无奈，好像是思念，又好像是对回忆的难舍难分。一沉默，一叹气，这谈话可就不好继续了。周玉慧是左思右想，实在是没有想出更好的话题来，那也就只能跟着韩雪在这沉默了。看着沉默而且有点忧郁的韩雪啊，周玉慧多少觉着韩雪和杨伟的情愫，尽管已经都是离婚了，但却仍然还是没断。不但是没有断，说不定要再碰着啊，还得是旧情复燃。想到这儿，连周玉慧也沉默的不知道应该是如何治好了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。